0: Привет, мои растущие друзья! Спасибо, что слушаете «Я Расту»! Подкаст о том, как человеку стать выше ростом. Меня зовут Вадим Дмитриев, рядом со мной Зоя.
1: Это я. Всем привет!
0: Привет! Это будет завершающая часть моей истории лечения роста. Расскажу, как занимался, как питался и что в итоге получил. Вряд ли получится вспомнить все, но постараюсь сделать лучшее, что могу, надеюсь ничего критически важного не забуду.
1: Если вы только сейчас присоединились к подкасту и не слушали предыдущую часть истории, то можете найти их по ссылкам в описании. Что ж, не будем долго задерживаться.
0: Да, погнали. Чтобы было больше конкретики, я обращаюсь к своей статье, которую написал в октябре 2009 года. Эта статья много раз обновлялась. Последнее обновление было в 2017 году, когда я делал видео для Ютуба. Тогда я ее заново вспоминал и дополнял. Сейчас я нашел конкретные данные, дополнительные, в том числе из медицинской книжки, и опять же немного обновлю информацию. Итак. Продолжим с того, на чем остановились в предыдущем выпуске. По приезду к дедушке и бабушке я начал заниматься с места в карьер. В первый месяц план был такой: Я просыпался, завтракал, утром была тренировка. На ней я делал упражнения из методики Нарбекова они занимали около 30 минут. Если быстро делал, то повторял комплекс, а также занимался силовой тренировкой, подтягиванием и висами на турнике иногда с утяжелителями в виде бутылок воды, иногда со своим весом. Пытался визуализировать, что тело растет, тело удлиняется. Не знаю, получалось или нет, но такие рекомендации были, и поэтому я старался следовать им, как мог. Также делал различные махи, которые мы отрабатывали на единоборствах. Иногда с единоборств брал еще и растяжки. Висел на турнике, делал полусолнышко, растяжки, прыгал на скакалке, много прыгал на сене. Все это занимало примерно 2 часа. Что такое полосочка? Это такое упражнение, когда ты раскачиваешься на турнике вперед и назад. Чтобы сейчас долго не останавливаться, я приложу ссылку в описании к этому эпизоду на видео с демонстрацией выполнения этого упражнения. Идем дальше. Затем был отдых до 14 часов. Иногда днем во время отдыха я спал, когда на улице было жарко. Иногда загорал, когда погода позволяла. Иногда занимался чем-то другим. В 2 часа был обед, и затем в 4 часа вторая тренировка. Она занимала столько же времени, сколько и первая, плюс-минус час. Я также занимался сначала упражнениями Нарбекова, 30 минут где-то, махи ногами делал, удары практиковал и сидел на шпагате. Затем на этой же тренировке была силовая тренировка с занятиями на турнике и брусьях. У нас было что-то типа спортивной площадки прямо на территории бабушкиных владений. У меня там лежала книжка, и я между подходами читал книжки и слушал музыку, когда нужно было сильнее разогнаться. И я там постоянно тусовался. В 6 часов тренировка заканчивалась. Далее оставался только ужин и свободное время. Ничего активного в вечернее время я уже не делал. Первый месяц активная деятельность была 4 часа в день. В основном я занимался со своим весом и в основном на турнике. Опять же, полусолнышко, подтягивание, растягивание все такое. Иногда все то же самое делал с утяжелителями. Это каждый день! Нет, я однозначно не тренировался каждый день. Какие-то дни я просто играл в футбол или в волейбол с местными подростками. Какие-то я вообще ничего не делал, когда, например, было очень жарко или мокро. Но в целом примерно 4-5 раз в неделю. Я занимался по схеме 2 тренировки по два часа. В остальные дни как получится. Я занимался интенсивно, но стремился не упахиваться и быстро восстанавливаться. Например, с помощью растяжки, дневного сна, бани и контрастных процедур. Если бы я занимался до потери пульса, то, наверное, меня бы надолго не хватило. Дело даже не столько в физической форме. Тело было подготовленным и плюс добавки давали энергию. Дело было больше в том, что психологически можно было перегореть. Ранее я говорил, что у меня был опыт больших ежедневных нагрузок в лагере по тэквондо, и я чуть не помер в тот момент, поэтому я старался разумно подходить к отдыху, и временами даже сдерживал себя от активности. Это я сейчас говорю осознанно, тогда я этого не осознавал, но возможно на уровне какой-то интуиции понимал, что большие нагрузки будут не окей для меня.
1: После месяца.
0: Результата после первого месяца не было. Или я просто неправильно мерился. Вообще я мерился раз в месяц по вечерам обычно. Я измерялся по дверному косяку, как, наверное, делают большинство людей, потому что это проще всего. Но минус этого способа в том, что могла быть некая погрешность, о которой уже неизвестно. Хотя даже без этого измерения было видно, что ничего особо не поменялось. Но я не отчаивался. Вот что я написал в своей статье про этот этап. Измерения в росте также казались мне незначительными. Да и плевать. Мне было хорошо только от того, что организм стал крепким, здоровым. Я чувствовал внутри себя что-то горячее и мощное. Что-то, что до этого спало внутри меня. Теперь оно подталкивало меня тренироваться. На этой ноте начался мой второй месяц в деревне. Да, про рацион я, наверное, расскажу ближе к концу, потому что он относительно одинаковым был на протяжении всего периода занятий. Ну и отдых тоже рассмотрим ближе к концу. Что касается второго месяца, я делал то же самое, что и в первом месяце, но добавил бег и плавание. В нашей деревне негде было плавать, пришлось бегать в соседнюю деревню, где было озеро. До нее бежать примерно 10 километров, ну или чуть меньше. Беларусь мне нравится для бега тем, что там гористая местность. Ровных участков мало. Даже та деревня, в которой я жил, была на склоне небольшой горы. И когда ты бежишь, получается такая интервальная тренировка. Это так! Ну, типа тренировки в разном ритме, в рваном темпе. Ходят слухи, что это дает больше выброс гормонов. Под горку пульс высокий, тяжелое дыхание, на спуске отдыхаешь, замедляешься и так чередуются каждые 5-10 минут или чаще. По пути к тому же был лес со воднями и комарами, которые тебя подгоняли. Абсолютно. Я добегал примерно за полчаса, снимал майку, обувь и прямо в шортах плавал, тоже интенсивно, минут 30. Больше не получалось, потому что вода была на самом деле холодной там, даже в жаркую погоду. Так как это озеро было частью бегущей реки, вода там не успевала задерживаться и нагреваться. Поэтому все время было холодно, приходилось плавать активно. Я в основном плавал кролем, кролем на спине, на животе, брасом, по собачьи, ну и так далее. Я до сих пор особо не знаю, как нужно плавать по-научному. Меня в детстве научили, я так и плавал. Вероятно, техника была не очень. Однако это не мешало держаться на воде, пробовать разные стили, растягиваться, да и просто веселиться в воде, играя с местными отдыхающими в волейбол. Через полчаса я выходил из воды, минут 10 шел в сторону дома пешком, обсыхал. Полотенце я с собой не брал, потом уже одевал майку, обувь и бежал обратно еще 10 километров. На обратном пути отдыха почти не было, потому что нужно было не остывать, чтобы не заболеть. А уже домой, когда я прибегал, тогда уже переодевался и отдыхал.
1: У тебя такие тренировки?
0: У меня была утренняя тренировка, обычно двухчасовая, а вместо вечерней я делал эти забеги, чтобы поплавать. Реже бегал вместо утренней тренировки, так как утром была жара, и все таки бегать по жаре не особо приятно. По этой причине бегал вечером. В среднем три раза в неделю я так бегал, иногда реже. Во второй месяц приехал мой двоюродный брат. Прежде он приезжал вместе с родителями раньше, только на выходных, но потом приехал ко мне на постоянку и стало веселее. Мы с ним также посещали это озеро, он на велике ездил, я бегал, иногда он меня на велике возил. Нет, не знал. Я не говорил никому, что хочу вырасти, даже таким близким людям, как он. Он думал, что я бегаю занимаюсь другими вещами, чтобы не потерять форму для единоборств, которым я тогда занимался. Так я ему и сказал в самом начале, что ты будешь помогать мне не растерять форму за лето. Не говорил я ему и другим людям просто потому, что ко мне могло быть слишком много лишних вопросов. Понятно. Молчание бывает полезным. В моем случае это была необходимость. Даже сейчас никто из моих родственников не знает, что я делал тогда и для чего. Они слишком консервативные люди, как мне кажется, и я бы потратил кучу времени впустую, разговаривая с ними об этом, убеждая их в чем-то. Так что я решил все оставить в тайне. В общем, мы с моим братом плавали вместе, там еще дальше по реке была Тарзанка, мы ее, кстати, не сразу нашли, но когда нашли, это было большое счастье летать на ней над речкой. Там же дальше был еще склон для прыжков. Я тогда занимался акробатикой, и мне безумно нравилось прыгать в воду, делая разные сальты и вертушки. А еще был рядом магазин, где крутилась местная элита, и бывало, что мы там тоже находили компании и с ними еще шли играть в волейбол или футбол. В общем, мы начали задерживаться на этой речке допоздна, потому что там было очень весело. Параллельно, в своей деревне, мы начали с братом драться, отрабатывать приемы, удары. У моего брата удары довольно тяжелые. Он в Минске профессионально футболом занимался. И когда мы начали бить друг по другу, поняли, что это не лучший вариант. У нас еще не было щитков, к тому же было больно. В итоге пришли к тому, что соорудили грушу из мешков, опилок, песка и уже били по ней.
1: Для раздражения роста такие удары полезны.
0: Да, для стимулирования роста гостей. По вечерам обычно во что-то играли. Чаще всего в футбол или волейбол с деревенскими парнями. Примерно 9 часов сна я получал каждый день. Нередко было и такое, что по 12 часов спал. Спал я с 11 вечера до 8 утра. Спал глубоко, потому что в деревне было очень тихо и темно, и к 10 вечера уже конкретно рубит сон. То есть в 10 часов я умывался и готовился ко сну, а в полодиннадцатого уже лежал в кровати. С нами жили только бабушка и дедушка, они ложились спать вообще в 9 вечера, потому что они животных должны были кормить и доить в 5 утра, а мы с братом чуть позже ложились. По выходным, когда приезжали родители, они засиживались допоздна, и мы с ними тоже сидели. Причем это выглядит по-дурацки, потому что все хотят спать, клюют носом, но никто не идет. Все друг на друга смотрят, ждут пока стукнет 12 часов, и только после этого взрослые идут спать, и мы тоже. Это я до сих пор не понимаю, в чем прикол, зачем себя люди так мучают. На Новый год я с некоторых людей тоже каждый раз удивляюсь. Бабушка и дедушка ложились в 9 часов и ни на кого не смотрели. А мы с братом все смотрели на наших родителей. Бывали случаи, что мы до утра тусовались с деревенским народом, на деревенских дискотеках, например. Но это было редко. Обычно все-таки в 11 часов мы уже спали.
1: А сон в растяжки проводят?
0: Если ты имеешь в виду по методу Рустама Ахметова, то нет. Тогда этого еще я не знал. Но я делал другое. Долгое время я подкладывал кирпичи под кровать со стороны ног. То есть делал небольшой уклон, чтобы поднять ноги. Я начал это делать еще в Питере, подкладывал доски, вычитал на форумах, что это даст дополнительное растяжение во сне за счет того, что гравитация тебя будет растягивать и вот удлинять. И я так иногда спал. В деревне я это в какие-то периоды тоже использовал, но не сказал бы, что это было суперэффективно. В этом плане растяжки по методу Ахметова эффективнее, как мне кажется. Поэтому, наверное, на этом не стоит долго останавливаться.
1: Вы во второй месяц?
0: Да. Что заслуживает внимания, так это то, что во втором месяце тело и ноги начали болеть во время сна. Иногда просыпался среди ночи и не мог пошевелиться. Приходилось спать на одном боку всю ночь. Тогда я думал, что это из-за того, что я много бью ногами по груши и по брату. Может быть и так, но боль была в основном по ночам, и сейчас я думаю, что кости начали расти и давить на нервы, а кости в основном растут ночью. И подтверждает эту догадку то, что за второй месяц я прибавил два с небольшим сантиметром. Это была первая прибавка, которую я увидел от более чем двух месяцев занятий. Третий месяц, август 2009 года, я действовал так же, как и второй, как и первый. Тренировка утром 2 часа, растяжка, шпагаты, махи, висы и все такое. Потом обед, вечером еще одна тренировка или пробежка на озеро. Ну или игры какие-нибудь. Что за рацион? Пидался я все это время деревенскими продуктами по большей части, которые присутствовали в тот период. Основу рациона составляло молоко и молочные продукты. У нас была корова. Она давала 10 литров молока в день, и я в небольших количествах пил его в течение дня почти как воду. Воды, к слову, тоже пил литра по 3 в день, иногда даже больше, когда много тренировались. Говоря про молоко, больше всего я пил его вечером на ночь, где-то за 3 часа до сна и примерно через час после ужина. На ужин много не наедался, только для того, чтобы перебить чувство голода, поэтому через час желудок уже был пустой, и я пил молоко. Получалось, в 8 вечера коров приводили с поля, доили, сцеживали сливки и наливали нам молоко. То есть молоко было свежее, жирное, буквально полчаса после коровы. Я пил по несколько кружек за раз, по литру примерно, каждый день. Также регулярно ел творог и сливки, ну и прочие молочные продукты. Второй основной продукт – это куриные яйца. У бабушки также были куры, они давали много яиц. В то лето это было моим основным источником белка. Я их поглощал тоннами, по 4 яйца в день в среднем. Это привело к тому, что по приезду домой я пролежал неделю в стационаре в больнице. У меня была с какая-то ерунда. В общем, это не лучший вариант. Но я так делал, и в принципе, это дало результаты.
1: Молоко яйца были основными продуктами для роста. А морковка?
0: Конечно, была и морковка. Они уже тогда в интернете ходили легенды. Ее у нас на огороде было много. Я просто подходил к грядки, выдергивал морковь и ел. Она была очень сладкая, в отличие от тех морковин, которые я привык есть в городе. Ее можно было есть бесконечно долго, что, в общем-то, я и делал. Мы шли по деревне, мой брат ел конфеты с печеньем, а я ел морковку. Кстати говоря, конфеты и сладости я тогда вообще не ел и сейчас не ем, поскольку у меня осталась боязнь растолстеть, хотя это вряд ли получилось бы при том моем режиме. Из других сладких продуктов были, пожалуй, только фрукты, тоже с огорода. То, что росло в тот момент, там, яблоки, груши и прочее. Но и то я бы не назвал это очень сладкими продуктами. Некоторые магазинные яблоки на их фоне кажутся такими, как будто их искупали в сиропе. А те, которые растут на грядке, они какие-то другие, менее сладкие.
1: А выжимали?
0: Выжимали, но редко. Иногда мы выжимали морковный сок, но поскольку с ним было много возни и кожа от него сильнее красилась в оранжевый цвет, я употреблял его редко, в основном все-таки я употреблял продукты в цельном виде. Еще наш дядя, который любит охоту, регулярно привозил нам мясо диких зверюшек, типа кабанов и уток. Иногда мы ходили сами на рыбалку и тоже речную рыбу, я добавлял в свой рацион пару раз в неделю. Ну и временами тот же дядя, он еще и к тому же любитель рыбалки, привозил на мешок рыбы, типа щуки, леща, форели, угрей и так далее. И тогда я ел рыбу почти каждый день. Но это было такие периоды, максимум неделю.
1: Продуктов с магазина не было?
0: Ну если говорить в процентах, то, наверное, процентов 20 моего рациона это были магазинные продукты. И 80 свои. То есть они были, но их было мало. Потому что, во-первых, магазинов в нашей деревне не было, Один из ближайших был как раз рядом с той речкой, где мы плавали. Ну и вообще, особой необходимости и желания покупать магазинные продукты тоже не было. Из города нам привозили всякие арбузы и дыни, но если глобально посмотреть, то это была очень малая часть моего рациона тогда. Я ел много, и преимущественно это были все таки не покупные продукты, а свои. Молоко, яйца, мясо, рыба, фрукты, овощи, зелень, ягоды и так далее.
1: Ну что ж, пора
0: в итоге мой рост после трех месяцев был близок к 172 сантиметрам. Вот что я написал тогда про августовский период занятий. Остаток лета прошел примерно в том же ключе, что и первые два месяца. Тренировки, тренировки, отдых. Я стал понимать простую вещь. Не в 175 сантиметрах счастья, а скорее в том, что я делаю все возможное для того, чтобы вырасти. Я гордился собой. Очень. Последние измерения роста я сделал в конце августа. И они меня не сильно порадовали. 172 сантиметра. Но я и не расстроился. На тот момент это был мой максимум. То есть за третий месяц я прибавил еще пол сантиметра. То есть практически ничего. 31 августа я вернулся в город. И вот интересный момент про этот день, который я отметил в своей статье. Вот так и закончилось мое лето. Быстро. 31 августа я уже был дома и разгребал свои вещи. Помню один примечательный случай. Когда я зашел в квартиру, тумбочки и стулья показались мне ниже, чем были до отъезда. Все стало меньше. Конечно, на самом деле ничего не изменилось. Просто те несколько сантиметров, которые я прибавил, позволили мне взглянуть на мир по-другому. Более уверенно. свысока. И пусть я не стал высоким, но и провалом это назвать нельзя. 31 августа я вернулся в город, пролежал неделю в больнице, пока мне с печенью возились. Как я уже сказал, по-видимому, дело было в большом количестве куриных яиц. Непонятно, что конкретно, потому что я-то себя чувствовал замечательно, но врачам, видимо, не понравилось, что у меня на лице появились какие-то высыпания наподобие веснушек. Может быть, для профилактики меня закрыли в больнице? Может еще что-то? Не знаю. Конечно, больница это была ад. После такого яркого динамичного лета целую неделю сидеть в четырех стенах и смотреть в потолок – это был не самый приятный опыт. Но и это я тоже героически преодолел.
1: на Ходил?
0: Ходил, но уже после того, как я выписался из больницы и порешал другие дела. Дальше как раз приведу выдержку снова из той статьи 2009 года, которую я написал для сайта Я расту. Здесь диалог меня и врача. Доктор, с чем пожаловали? Я. Хочу увеличить рост. Доктор посмотрел на меня снова до головы и сказал. Хм, а действительно серьезные проблемы у вас есть? Я. Это серьезно. Доктор, шучу, присаживайся. Мужик оказался профессионалом. Мигом рассказал мне все особенности позвоночника и способы растяжки костей. Кстати, про перекладину и висение на ней не сказал ни слова. Основная мысль была, тебе повезло, что ты такими нагрузками себе не заработал настоящих болезней. Дальше я спросил. И что вы посоветуете, может гормоны? Доктор. Я, конечно, могу выписать гормоны, но, боюсь, лучше тебе не станет. Тут только плавание поможет и правильное питание. Все остальное может навредить. Большая нагрузка, кстати, тоже. Не такой уж ты и маленький. Сколько твой рост? 175 где-то? Я. Меньше. 172. Доктор. Становись сюда. Сейчас посмотрим. 174,2 сантиметра. В моей медицинской карточке от 22 сентября 2009 года доктор написал. Рост 174,2. Вес 64,5 килограмма.
1: Откуда эти два сантиметра?
0: Я был удивлен не меньше. Возможно, тогда, 22 сентября, когда я пришел в поликлинику после лета, было утреннее время, потому что я не помню, чтобы вечером вообще когда-либо ходил в поликлинику. Если так, то получается не совсем корректное измерение роста. Рост все-таки надо мерить вечером, потому что за день он проседает из-за гравитационного давления, как раз на несколько сантиметров, что, в принципе, подтверждается на моих собственных измерениях. И еще один момент, который, думаю, тоже внес коррективы, это то, что я перед замером лежал в больнице. А когда долго лежишь, то тело распрямляется. Я очень мало там ходил, много спал и мало ел.
1: Теперь понятно, почему ты стал таким худым?
0: По большей части да. Я похудел сильно из-за этого. Но в принципе это не страшно, потому что если рассчитать индекс массы тела мой, то для парня моего возраста и роста это в принципе нормальный вес. До лета я был 66,3 при росте 168 сантиметров. Это записано в медкнижке 11 апреля. Больничная еда была, откровенно говоря, ужасная. Я ее не ел. А ел только то, что приносили родители и друзья. Это было немного, и в основном это были различные фрукты. Да и в целом есть не хотел и делать ничего не хотел. Видимо, действительно стал больным. Больница делает больным даже когда здоров. Так что лучше обходить ее стороной.
1: Может от того, что ты много лежал и спал, рост добавился? В расти.
0: Если только совсем чуть-чуть, потому что дальше меня мерили в военкомате через год, поставили рост 173 сантиметра, то есть один сантиметр уже ушел. После армии в 20 лет рост был 173 с половиной сантиметра. Ну и мои измерения тоже в районе 173 сантиметров. В общем, да, пытаясь как-то суммировать данные, получается, что мой рост был 168 или 169 до занятий. А после 173 или 174 сантиметра.
1: 4 или 5 сантиметров.
0: Неплохо? Ну да. До сих пор я остаюсь 173 сантиметра. Когда плаваю и делаю растягивающее упражнение, инверсию, то рост слегка увеличивается, 1-2 сантиметра добавляется. Вот такая вот картина получается. Однозначно за ту летом мне удалось нарастить некое количество костной ткани. Получилось не только осанку, позвоночник и все остальное распрямить, но и удлинить кости. Это важно, потому что часто я слышу от людей, что вот я прибавил 2 см, но закончил заниматься, и они исчезли. В этом случае дело в распрямлении тела и осанки. Как только осанка снова портится, рост становится меньше. У меня же была другая ситуация. Мой прогресс сохранился, потому что удлинились кости.
1: Напомню, рост твоих родителей 169 и 155, папа, мама.
0: Наверное, ничего удивительного в моей истории нету. Люди вырастают и без всяких занятий, но для меня показательно было то, что это стал самым большим скачком роста с 14 лет. И случился он не когда-нибудь, а в тот момент, когда я этим занимался. Я уверен, что повлиял на это. Сегодняшний выпуск будем зафиналивать. Надеюсь, я никого не перегрузил данными. Мне кажется, ничего лишнего не говорил, более того, некоторые части я специально упустил, например, принципы питания и тренировок, которые я использовал, но, думаю, лучше делать это в отдельных записях, а не пытаться вместить вообще все в один короткий выпуск.
1: Если хотите узнать что-то еще, то присылайте свои вопросы к нам. Ссылка на связь ищите в описании.
0: Слушайте подкаст на любой подкастной площадке или прямо на сайте ЯРАСТУРУ в разделе подкаст. Спасибо, что слушали этот выпуск и уделили так много времени моей истории. Для меня это очень ценно. Надеюсь, вы тоже сможете извлечь свои уроки из этой истории. До встречи в следующем выпуске, где я, наверное, расскажу про проект Ярастору и данный подкаст немного подробнее. А может быть, будет что-то другое. Посмотрим. На этом здесь все. Меня зовут Вадим Дмитриев, это Зоя. До встречи в подкасте Яростом.